Als sie nicht antwortete, bohrte er nach. »Finden Sie das nicht merkwürdig?« »Ich sehe das anders, Kommissario«, sagte Signorina Eletta. »Inwiefern?« »Ich denke mir, wenn wir über Sie Bescheid wüssten, hätten wir noch größere Angst.« unter den Papieren auf seinem Schreibtisch fand er Dr. Fabio Messinis Privatnummer, wählte sie und verlangte, den Arzt zu sprechen. Die Frau am anderen Ende erklärte, der Dottore sei zu beschäftigt, um ans Telefon zu kommen und fragte, wer ihn sprechen wolle. Brunetti sagte nur, Polizier, worauf sie hörbar widerwillig antwortete, sie werde den Dottore fragen, ob er vielleicht doch einen Augenblick Zeit habe. Viele Augenblicke vergingen, bevor die Stimme eines Mannes sagte, »Ja, Dottor Messini, am Apparat. Wer ist da? Kommissario Brunetti.« Brunetti wartete, bis sein Dienstgrad auf der anderen Seite angekommen war, dann sagte er, »Wir möchten Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, Dottore.« »Worum geht es, Kommissario?« »Um Ihre Pflegeheime.« »Was ist damit?« fragte Messini eher ungeduldig als neugierig. »Es geht um einige Leute, die darin arbeiten. Über das Personal weiß ich gar nichts,« erwiderte Messini obenhin, womit er augenblicklich Brunettis Argwohn auf den Einwanderungsstatus der philippinischen Krankenschwestern in dem Heim lenkte, in dem seine Mutter war. »Ich würde das lieber nicht am Telefon besprechen,« sagte Brunetti. Der wusste, dass ein bisschen Geheimniskrämerei oft schon genügte, um sowohl den Einsatz zu erhöhen, als auch die Neugier des jeweiligen Gesprächspartners zu wecken. »Also Sie werden kaum erwarten, dass ich in die Questura komme, oder?« fragte Messini, in dessen Stimme der Sarkasmus der Mächtigen unüberhörbar war. »Außer Sie möchten vermeiden, dass Ihre Patienten durch eine Razzia der Guardia di Frontiera aufgeregt werden, wenn sie kommt, um ihre philippinischen Krankenschwestern zu vernehmen.« Brunetti wartete einen Sekundenbruchteil, bevor er »Dottore« hinzufügte. »Ich weiß nicht, wovon Sie reden.« behauptete Messini in einem Ton, der das Gegenteil besagte. »Wie Sie meinen, Dottore. Ich hatte gehofft, wir könnten darüber in aller Ruhe sprechen und die Sache vielleicht regeln, bevor sie sich zur Peinlichkeit entwickelt. Aber leider scheint das ja nicht möglich zu sein. Ich bedauere die Störung,« sagte Brunetti, sehr bemüht um einen verbindlich abschließenden Ton. »Einen Augenblick, Kommissario. Vielleicht habe ich etwas übereilt gesprochen und wir sollten uns doch besser treffen.« »Wenn Sie zu beschäftigt sind, Dottore, habe ich dafür volles Verständnis«, sagte Brunetti kurz angebunden. »Na ja, natürlich bin ich beschäftigt. Aber ich könnte sicher die Zeit finden. Vielleicht heute Nachmittag. Lassen Sie mich nur eben in meinem Terminkalender nachsehen.« Der Ton wurde gedämpft, als Messini am anderen Ende die Muschel zuhielt und mit jemandem sprach. Kurz darauf meldete sich seine Stimme wieder. »Ich sehe gerade, dass meine Mittagsverabredung abgesagt wurde. Darf ich Sie zum Essen einladen, Kommissario?« Brunetti sagte nichts, sondern wartete auf den Namen des Restaurants, aus dem die Höhe der Bestechungssumme zu ersehen wäre, die Messini wohl zahlen zu müssen glaubte. »Da Fiori«, schlug Messini vor. Es war nicht nur das beste Lokal in der Stadt, das Angebot verriet außerdem, dass Messini wichtig genug war, um dort jederzeit kurzfristig einen Tisch zu bekommen. Noch interessanter fand Brunetti, dass damit sein Verdacht wegen der Pässe und Arbeitserlaubnisse der ausländischen Schwestern in Messinis Pflegeheimen bestätigt wurde. »Nein«, sagte Brunetti im Ton eines Beamten, der es nicht gewöhnt ist, mit einem Mittagessen bestochen zu werden, nur mit einem Mittagessen. »Verzeihen Sie, Kommissario. Ich fand nur, der Ort biete eine angenehme Atmosphäre zum Sich-Kennenlernen. Vielleicht können wir uns ja in meinem Büro in der Questura kennenlernen.« Brunetti wartete einen Sekundenbruchteil, dann lachte er ganz Mann von Welt über seinen eigenen Scherz und fügte hinzu, »Wenn Ihnen das genehm ist, Dottore.« »Natürlich. Würde Ihnen halb drei passen?« »Ausgezeichnet.« »Dann freue ich mich darauf, Ihre Bekanntschaft zu machen, Kommissario«, sagte Messini und legte auf. Drei Stunden später und noch rechtzeitig vor Dottor Messinis erwartetem Besuch war die Liste der ausländischen Krankenschwestern in seinen Pflegeheimen fertig. Die meisten kamen, wie Brunetti sich richtig erinnert hatte, von den Philippinen, zwei aber auch aus Pakistan und eine aus Sri Lanka. Alle waren in Messinis computerisierte Gehaltsliste aufgeführt, von der Signorina Elettra sagte, man komme in das System so leicht hinein, dass sogar Brunetti selbst das von seinem privaten Telefon ausgeschafft hätte. 
Da die Geheimnisse ihres Computers für ihn undurchdringlich waren und blieben, wusste er nie, wann sie scherzte. Und wie gewöhnlich fragte er nicht. Ja, er überlegte nicht einmal, ob ihre Manipulationen legal waren. Mit der Namensliste ging er zu Anita ins Ufficio Stranieri hinunter, und binnen einer Stunde brachte sie ihm die Akten. In allen Fällen waren die Frauen als Touristinnen eingereist und hatten ihre Visa verlängert bekommen, nachdem sie den Nachweis vorgelegt hatten, dass sie an der Universität Padua studierten. Brunetti musste lächeln, als er die Reihe der Fächer sah, für die sie angeblich eingeschrieben waren, zweifellos, um genau die Aufmerksamkeit zu vermeiden, die sie jetzt erregten. Geschichte, Jura, Politikwissenschaft, Psychologie und Agronomie. Er lachte laut über den Einfallsreichtum gerade bei diesem letzten Fach, das die Universität gar nicht anbot. Vielleicht entpuppte sich Dottor Messini als ein Mensch mit schrulligem Humor. Der Dottore war pünktlich. Schlag halb drei öffnete Rivera die Tür zu Brunettis Dienstzimmer und meldete, »Dottor Messini möchte zu Ihnen, Kommissario.« Brunetti hob den Blick von den Akten der Krankenschwestern, nickte Messini kurz zu, und als wäre es ihm gerade erst eingefallen, erhob er sich dann und zeigte auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch. »Guten Tag, Dottore.« »Guten Tag, Kommissario.« Messini nahm Platz und sah sich in Brunettis Zimmer um, wohl um sich ein Bild von seiner Umgebung und wahrscheinlich auch von dem Mann zu machen, zu dem er gekommen war. Messini hätte einen Edelmann aus der Renaissance abgeben können, einen von den reichen Korrupten. Er war groß und breit gebaut und hatte den Punkt im Leben erreicht, an dem aus Muskeln Fleisch wird, aus Fleisch dann sehr bald Fett. Das Schönste an ihm war der Mund mit den festen wie gemeißelten Lippen, die an den Winkeln von Natur aus aufwärts gebogen waren, was auf Humor schließen ließ. Seine Nase war für den großen Kopf ein wenig zu kurz, und die Augen standen eine Spur zu eng beieinander. Seine Kleidung flüsterte Wohlstand, die Schuhe funkelten dasselbe Wort. Seine Zähne, die so gut überkront waren, dass es aussah, als wären sie vom Alter leicht angegilbt, präsentierten sich in einem freundlichen Lächeln, als er das Zimmer fertig inspiziert hatte und seine Aufmerksamkeit nun Brunetti zuwandte. »Sie sagen...« »Sie hätten Fragen zu den Leuten, die für mich arbeiten, Kommissario?« Messinis Stimme klang lässig und entspannt. »So ist es, Dottore. Ich habe Fragen zu einigen von Ihrem Pflegepersonal. Und was wären das für Fragen? Wie es kommt, dass Sie in Italien arbeiten?« »Ich habe es Ihnen heute Vormittag schon am Telefon gesagt, Kommissario,« begann Messini, wobei er ein Päckchen Zigaretten aus der Innentasche seines Jacketts nahm. Ohne um Erlaubnis zu fragen, zündete er sich eine an, sah sich nach einem Aschenbecher um und legte, als er keinen fand, das abgebrannte Streichholz auf den Rand von Brunettis Schreibtisch. »Ich kümmere mich nicht um Personalfragen. Das ist Sache meiner Verwaltung. Dafür bezahle ich die Leute.« »Und sicher großzügig«, sagte Brunetti mit einem Lächeln, das anzüglich sein sollte. »Sehr«, bestätigte Messini, der die Worte wie auch den Ton wahrgenommen hatte und aus beidem Mut schöpfte. »Wo liegt denn das Problem?« »Es scheint, dass einige ihrer Mitarbeiter nicht die richtigen Genehmigungen haben, um legal in diesem Land arbeiten zu dürfen.« Messini zog in gut gespieltem Schock die Augenbrauen hoch. »Das fällt mir schwer zu glauben. Ich bin ganz sicher, dass alle Anträge ausgefüllt und die entsprechenden Genehmigungen erteilt wurden.« Er sah Brunetti an, der mit einem kaum merklichen Lächeln auf seine Unterlagen blickte. »Wenn es natürlich so ist, Kommissario, dass vielleicht irgendetwas übersehen wurde, dass noch andere Formulare ausgefüllt werden müssen, oder...« Er hielt inne, suchte das höflichste Wort und fand es auf Anhieb. »Oder dass noch irgendwelche Anmeldegebühren zu entrichten sind. Dann möchte ich Ihnen versichern, dass ich von Herzen gern alles tun werde, was nötig ist, um meine Situation zu normalisieren.« Brunetti lächelte, ob der Geläufigkeit, mit der Messini durch die Blume zu sprechen verstand. »Das ist sehr großzügig von Ihnen, Dottore. Sehr freundlich, wie Sie das ausdrücken. Aber ich finde es nur korrekt. Ich möchte alles tun, was in meiner Macht steht, um mir das Wohlwollen der Behörden zu erhalten.« »Wie gesagt, sehr großzügig«, wiederholte Brunetti mit einem Lächeln, das seine Käuflichkeit unterstreichen sollte. »Offenbar mit Erfolg, denn Messini sagte«, Sie brauchen mir diese Anmeldegebühr nur zu nennen. Genau genommen 
sagte Brunetti, indem er die Papiere hinlegte und zu Messini hinübersah, der jetzt mit seiner Zigarettenasche in große Not geriet. »Genau genommen ist es gar nicht das Pflegepersonal, über das ich mit Ihnen sprechen wollte. Es geht eigentlich mehr um eine Angehörige des Ordens vom Heiligen Sakrament.« nach Brunettis Erfahrung schafften unaufrichtige Leute es selten, unschuldig dreinzublicken, aber Messini blickte ebenso unschuldig wie verwirrt rein. »Der Orden vom Heiligen Sakrament? Sie meinen die Nonnen? Es sind doch Priester darin, so viel ich weiß.« Das schien Messini neu zu sein. »Ja, ich glaube schon«, sagte er nach einer Pause. »Aber nur die Nonnen arbeiten in den Pflegeheimen.« Seine Zigarette war fast bis auf den Filter heruntergebrannt. Brunetti sah ihn auf den Fußboden blicken, statt der Zigarette jedoch lieber die Idee fallen lassen und den Stummel vorsichtig mit der Glut nach oben neben dem Streichholz auf den Schreibtischrand stellen. »Vor etwa einem Jahr wurde eine der Schwestern versetzt.« »Ja?« fragte Messini nur mäßig interessiert, aber durch den Themenwechsel offenbar etwas verwirrt. »Sie wurde vom Pflegeheim Dolo in ein anderes hier in der Stadt versetzt, in San Leonardo.« »Wenn Sie es sagen, Kommissario, ich weiß relativ wenig über das Personal. Anders als bei den ausländischen Schwestern?« Messini lächelte. Beim Thema Krankenschwestern fühlte er sich wieder auf sicherem Boden. »Ich möchte wissen, ob Ihnen bekannt ist, warum sie versetzt wurde.« Und bevor Messini etwas sagen konnte, fügte Brunetti hinzu, »Sie könnten Ihre Antwort vielleicht als eine Art Anmeldegebühr betrachten, Dottor Messini.« »Ich weiß nicht, ob ich das verstehe. Macht nichts, Dottore. Ich möchte von Ihnen gern hören, was Sie über die Versetzung dieser Ordensschwester wissen. Ich glaube nicht, dass Sie von einem Ihrer Heime in ein anderes hätte versetzt werden können, ohne dass Sie etwas davon gehört hätten.« Messini überlegte kurz, und Brunetti beobachtete das Spiel der Emotionen im Gesicht des anderen, der sich vorzustellen versuchte, welche Gefahr für ihn in der einen oder anderen Antwort lag, die er darauf geben konnte. Endlich sagte er, »Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen, Kommissario. Aber was Sie auch immer wissen wollen, ich kann es Ihnen nicht sagen. Alle Personalangelegenheiten werden von meiner Personalabteilung bearbeitet. Glauben Sie mir.« »Wenn ich Ihnen da helfen könnte, täte ich es, aber ich bin damit nicht unmittelbar befasst.« Wenn einer mit »Glauben Sie mir« begann, stellte sich in aller Regel heraus, dass er log. Aber hier hatte Brunetti den Eindruck, dass Messini die Wahrheit sprach. Er nickte und sagte, »Die bewusste Ordensschwester hat das Pflegeheim vor einigen Wochen verlassen. Wussten Sie das?« »Nein.« Brunetti nahm ihm auch das ab. »Wie kommt der Orden vom Heiligen Sakrament eigentlich dazu, in Ihren Pflegeheimen tätig zu werden, Dottore?« »Das ist eine lange und komplizierte Geschichte«, antwortete Messini mit einem Lächeln, das ein anderer wahrscheinlich durch und durch charmant gefunden hätte. »Ich bin nicht in Eile, Dottore. Sind Sie's?« Brunettis Lächeln war alles andere als charmant. Messini griff nach seinen Zigaretten, steckte sie aber wieder in die Tasche, ohne sich eine anzuzünden. Als ich vor acht Jahren die Leitung der ersten Pflegeheime übernahm, standen sie gänzlich unter der Regie des Ordens, und ich wurde nur als medizinischer Direktor eingestellt. Aber dann zeigte sich im Lauf der Zeit immer deutlicher, dass sie schließen müssten, wenn sie weiter als Wohlfahrtseinrichtungen betrieben würden. Messini warf Brunetti einen langen Blick zu. »Die Menschen sind so knausrig.« »Wie wahr?« lautete der einzige Kommentar, den Brunetti sich darauf gestattete. »Jedenfalls habe ich mir Gedanken über die Geldnot dieser Einrichtung gemacht. Ich hatte mich schon ganz der Hilfe für die Alten und Kranken verschrieben und klar gesehen, dass sie nur lebensfähig bleiben konnte, wenn sie in ein Privatunternehmen umgewandelt wurde.« Als er sah, dass Brunetti ihm folgen konnte, fuhr er fort, »Also kam es zu einer Umorganisation. In der Wirtschaft würde man es wohl Privatisierung nennen. Und ich übernahm neben der medizinischen Leitung auch die kaufmännische.« »Und der Orden vom Heiligen Sakrament?« fragte Brunetti. »Das Hauptanliegen des Ordens war schon immer die Sorge um die Alten gewesen, und so wurde beschlossen, ihn in die Personalbestellung zu integrieren, nur dass die Nonnen zu bezahlten Angestellten wurden. Und ihre Gehälter? Werden natürlich an den Orden bezahlt.« »Natürlich«, äffte Brunetti, aber ehe Messini sich diesen Ton verbitten konnte, fragte er weiter, »Und wer nimmt die Gehälter entgegen?« »Keine Ahnung.« Wahrscheinlich die Mutter Oberin. 
Auf wen lauten die Überweisungen? Auf den Orden. Obwohl Brunetti die ganze Zeit höflich lächelte, war Messini völlig verunsichert. Allmählich begriff er gar nichts mehr. Er zündete sich nun doch eine zweite Zigarette an und legte das neue Streichholz auf der anderen Seite neben den aufrecht stehenden Filter der ersten. »Wie viele Ordensleute arbeiten für Sie, Dottore?« »Das müssen Sie meine Buchhaltung fragen. Ich schätze so um die dreißig. Und wie viel verdienen Sie?« Bevor Messini wieder auf seine Buchhaltung verweisen konnte, wiederholte Brunetti die Frage, »Wie viel verdienen Sie?« »Ich glaube so um die fünfhunderttausend Liri im Monat.« mit anderen Worten, etwa ein Viertel dessen, was eine Krankenschwester bekäme. Die meisten sind keine ausgebildeten Krankenschwestern, erklärte Messini. Sie sind Schwesternhelferinnen. Und da sie einem religiösen Orden angehören, nehme ich an, dass sie keine Steuern und Sozialabgaben für sie abführen müssen. Kommissario, sagte Messini, in dessen Stimme sich zum ersten Mal Zorn einschlich. Mir scheint, Sie wissen das schon alles. »Weshalb ich nicht verstehe, dass Sie mich extra hierher bestellt haben, um sich diese Fragen beantworten zu lassen. Und sollten Sie vorhaben, in dieser Art fortzufahren, hielte ich es außerdem für besser, wenn mein Anwalt zugegen wäre. Ich habe nur noch eine weitere Frage, Dottore. Und ich versichere Ihnen, dass für eine Hinzuziehung Ihres Anwalts keinerlei Notwendigkeit besteht. Ich bin weder von der Guardia di Finanza noch von der Guardia di Frontiera. Wen Sie einstellen und wie wenig Sie bezahlen, ist einzig Ihre Sache. Dann fragen Sie. Wie viele Ihrer Patienten haben schon Ihnen oder dem Pflegeheim Geld vermacht? Obwohl Messini von der Frage überrascht zu sein schien, beantwortete er sie schnell. »Drei, glaube ich. Und jedes Mal habe ich das Erbe zurückgewiesen. Ich versuche derartigem einen Riegel vorzuschieben. Die wenigen Male, wo ich erfahren habe, dass jemand so etwas vorhatte, habe ich mit den Angehörigen gesprochen und sie gebeten, den Betreffenden möglichst davon abzubringen. Das ist sehr großzügig von Ihnen, Dottore. Man könnte es sogar großherzig nennen.« Messini war der Spielchen müde, weshalb er jetzt kein Blatt mehr vor den Mund nahm. »Wer so etwas täte, wäre ein Trottel.« er ließ seine Zigarette auf den Boden fallen und trat sie aus. »Überlegen Sie mal, wie das aussehe. Wenn so etwas bekannt würde, kämen die Leute in Scharen angerückt, um ihre Angehörigen bei uns herauszuholen und woanders unterzubringen. Was ist in den Fällen, in denen Sie die Erbschaft ausgeschlagen haben, aus dem Geld geworden? Ich habe keine Ahnung. Könnte es an jemand anderen im Pflegeheim gegangen sein? Nicht an meine Leute. Zumindest nicht an die Weltlichen.« es wäre ein Grund zur fristlosen Entlassung. Könnte es an einen von den Ordensleuten geflossen sein? Die haben ein Armutsgelübde abgelegt, zumindest die Frauen. Verstehe, sagte Brunetti. Könnten Sie mir einen von denen nennen, die Sie davon abgebracht haben, beziehungsweise einen Angehörigen? Was haben Sie vor? Dort anzurufen. Wann? So wie Sie dieses Zimmer verlassen, Dottore, bevor Sie das nächste Telefon erreichen. Messini gab sich gar nicht erst empört. Caterina Lombardi. Ihre Familie wohnt irgendwo in Mestre. Ihr Sohn heißt Sebastiano. Brunetti notierte sich das. Dann sah er auf und sagte, »Ich glaube, das ist alles, Dottore. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben.« Messini stand auf, aber er gab Brunetti nicht die Hand. Wortlos ging er zur Tür und verließ das Zimmer. Er knallte die Tür aber nicht hinter sich zu. Noch bevor Messini die Questura verlassen und womöglich sein Telefonino benutzen konnte, hatte Brunetti schon mit der Frau von Sebastiano Lombardi gesprochen, die ihm bestätigte, dass Dottor Messini ihn nahegelegt hatte, ihre Schwiegermutter von einer Testamentsänderung zugunsten des Pflegeheims abzubringen. Bevor sie auflegte, lobte sie Dottor Messini noch in den höchsten Tönen und sprach von seiner menschlichen Wärme und liebenden Sorge für alle seine Patienten. Brunetti schloss sich dem ebenso überschwänglich wie scheinheilig an. Auf diesem Akkord endete das Gespräch. Brunetti beschloss, den Rest des Nachmittags in der Bibliotheca Marciana zu verbringen. Aber er verließ die Questura, ohne jemandem zu sagen, wohin er ging. Vor seinem Juraexamen an der Universität Padua hatte er drei Jahre lang Geschichte an der Cafoscaris studiert und war dort zu einem ganz brauchbaren Rechercheur geworden, der sich zwischen den vielen Bänden der Marciana ebenso zurechtfand wie in den verschlungenen Gängen des Archivio di Stato. 
Als er die Riva degli Schiavoni hinaufging, kam von fern die von Sansovino gebaute Bibliothek in Sicht. Und wie immer erfreute ihre architektonische Ungebärdigkeit sein Herz. Die großen Baumeister der Serenissima hatten nur Menschenkraft zur Verfügung gehabt und Flöße, Seile und Flaschenzüge, und doch hatten sie ein Wunder wie dieses zu erschaffen vermocht. Er dachte an so manches scheußliche Bauwerk, mit dem die heutigen Venezianer ihre Stadt verschandelt hatten. Das Hotel Bauer Grünwald, die Banca Catholica, den Bahnhof und beklagte nicht zum ersten Mal die Folgekosten menschlicher Habgier. Er kam von der letzten Brücke hinunter auf die Piazza und alle Trübsal floh, vertrieben von der Macht einer Schönheit, die nur der Mensch erschaffen konnte. Der Frühlingswind spielte mit den riesigen Fahnen vor der Basilika und Brunetti musste lächeln, als er sah, wie viel imposanter der über sein scharlachrotes Feld stürmende Markus Löwe war als die drei parallelen Streifen Italiens. Er schlenderte über die Piazza, ging unter der Loggetta hindurch, dann in die Bibliothek, einen Ort, der selten Touristen sah, was nicht die geringste seiner vielen Attraktionen war. Er ging zwischen den beiden Riesenstatuen hindurch, zeigte an der Rezeption seinen Leserausweis und begab sich weiter in die Referenzbibliothek. Dort suchte er im Hauptkatalog das Stichwort Opera Pia. Und nach einer Viertelstunde hatte er Verweise auf vier Bücher und sieben Artikel in verschiedenen Zeitschriften. Als er der Bibliothekarin seine Anforderungszettel gab, bat sie ihn lächelnd, irgendwo Platz zu nehmen, weil es etwa zwanzig Minuten dauern werde, alles zusammenzusuchen. Lautlos, denn er befand sich an einem Ort, wo Umblättern schon eine Ruhestörung war, suchte er sich einen Platz an einem der langen Tische. Während er dort wartete, zog er wahllos seinen Band aus seiner Klassikerreihe heraus und begann, den lateinischen Text zu lesen, nur aus Neugier, ob und wie viel von dieser Sprache noch bei ihm hängen geblieben war. Er hatte die Briefe Plinius des Jüngeren erwischt und blätterte langsam darin nach dem Brief mit der Schilderung des Vesuvausbruchs, bei dem der Onkel des Autors ums Leben gekommen war. Brunetti war halb durch diesen Bericht, erstaunt einerseits über das geringe Interesse des Autors an einem Ereignis, das als eines der bedeutendsten in der Antike galt, andererseits über sich selbst, weil er noch so viel von der Sprache jener Zeit behalten hatte, als die Bibliothekarin kam und ihm einen Stapel Bücher und Zeitschriften auf den Tisch legte. Er bedankte sich mit einem Lächeln, stellte Plinius in seine staubige Versenkung zurück und nahm sich die Bücher vor. Die ersten zwei Traktate schienen von Mitgliedern der Opera Pia zu stammen, zumindest aber von Leuten, die der Organisation und ihren Zielen wohlgesinnt waren. Brunetti blätterte sie rasch durch, merkte, wie er von dem schwülstigen Vokabular und dem ewigen Gerede von heiliger Mission schon ganz kribbelig wurde und legte sie beiseite. Die beiden anderen waren in der Tendenz ablehnender und vielleicht deswegen interessanter. Opera Pia Gegründet 1918 von Don Paolo Equeste, einem Priester, der sich auf adlige Abkunft berief, hatte es sich zur Aufgabe gemacht, der katholischen Kirche wieder mehr politischen Einfluss zu verschaffen. Eines ihrer erklärten Ziele war die Ausweitung christlicher Prinzipien und somit christlicher Macht in der säkularen Welt. Zu diesem Zweck waren ihre Mitglieder gehalten, die Lehren des Ordens und der Kirche an ihrem Arbeitsplatz, zu Hause und in ihrem gesellschaftlichen Umfeld zu verbreiten. Um dies zu fördern, war der Orden nach militärischem Vorbild organisiert und alle Macht sicherheitshalber in den höheren Rängen konzentriert, wozu noch ein erfundener halbmilitärischer Jargon gehörte, der für ein gewisses Zusammengehörigkeits- und, woran Brunetti nicht zweifelte, Überlegenheitsgefühl sorgen sollte. Ledige Mitglieder wurden offenbar angehalten, all ihren Besitz dem Orden zu übertragen, während Verheiratete nur Geschenke zu machen hatten. Alle aber bekamen ein Testamentsformular ausgehändigt, das ihnen die Möglichkeit gab, alles, was sie besaßen, dem Orden zu vermachen. Als Brunetti las, dass Sex generell missbilligt wurde, musste er einen Moment von dem Buch aufsehen. Es ging doch immer entweder um Sex oder Geld oder Macht. Man nahm ihnen das Geld und verbot ihnen den Sex, und schon war klar, worum es bei Opera Pia ging. Die Mitgliedschaft im Orden war geheim. Und obwohl seine Sprecher, lauter Männer natürlich, vehement und beharrlich bestritten, Opera Pia sei deswegen ein Geheimbund, 
blieb eine gewisse Undurchschaubarkeit der Ziele und Aktivitäten konsequent erhalten. Und die genaue Zahl der Mitglieder konnte niemand nennen. Brunetti nahm an, dass die übliche Rechtfertigung dafür auch hier lautete, Existenz eines Feindes, der die Vernichtung des Ordens plane, ganz zu schweigen von der moralischen Ordnung des Universums. Wegen des politischen Einflusses, den viele Mitglieder hatten, und dank der schützenden Hand des amtierenden Papstes zahlte Opera Pia weder Steuern, noch wurde ihr in irgendeinem der Länder, in denen der Orden zur Zeit seinem heiligen Geschäft nachging, juristisch auf die Finger gesehen. Von den vielen Geheimnissen, die den Orden umgaben, waren seine Finanzen das undurchdringlichste. Brunetti durchblätterte schnell den Rest des ersten Buchs mit seinen Abhandlungen über Rekruten, Auserwählte und Treuepflichten und wandte sich dem zweiten zu. Hier fand er viel Spekulation, noch mehr Argwohn, aber kaum Fakten und keine Beweise für Unrechtstaten. Die Bücher schienen wenig mehr zu sein als die Kehrseite der hell glänzenden Medaille, die von den Anhängern des Ordens vorgezeigt wurde, viel Eifer und wenig Substanz. Er nahm sich die Zeitschriften vor, musste aber sogleich irritiert feststellen, dass alle von ihm gesuchten Artikel sorgsam mit einer Rasierklinge herausgetrennt worden waren. Er ging damit durch den Hauptlesesaal zurück zu der Bibliothekarin, die immer noch an ihrem Tisch saß, während zwei Scholaren an den Ufern der Lichtpfützen um die Leselampen herum vor sich hindösten. »Hier sind Sachen herausgeschnitten worden«, sagte Brunetti, indem er ihr die Zeitschriften auf den Tisch legte. »Wieder mal die Abtreibungsgegner«, fragte sie ohne Überraschung, dafür umso leidgeplagter. »Nein, Leute von Opera Pia. Noch viel schlimmer«, meinte sie gelassen und zog die Zeitschriften zu sich heran. Jede klappte beim Aufschlagen wie von selbst bei der fehlenden Seite auf. Die Bibliothekarin schüttelte den Kopf über dieses Werk der Zerstörung und die Sorgfalt, mit der es vollbracht worden war. »Ich weiß nicht, ob wir das Geld haben, um von allen immer wieder Ersatzexemplare zu kaufen«, sagte sie, während sie die Zeitschriften behutsam auf die Seite legte, wie um ihnen nicht weiteren Schmerz zuzufügen. »Passiert das oft?« »Erst in den letzten Jahren«, antwortete sie. »Scheint die neueste Protestform zu sein. Die vernichten jeden Artikel, in dem etwas steht, womit sie nicht einverstanden sind.« »Vor Jahren gab es, glaube ich, mal einen Film in dieser Art über Leute, die Bücher verbrannten.« »Das tun wir ja wenigstens nicht«, sagte Brunetti lächelnd, um wenigstens diesen kleinen Trost anzubringen. »Noch nicht«, erwiderte sie und wandte ihre Aufmerksamkeit einem der Studenten zu, der an ihren Tisch gekommen war. Draußen auf der Piazza blieb Brunetti stehen und blickte auf das Bacino di San Marco hinaus, dann drehte er sich um und betrachtete die lächerlichen Kuppeln der Basilika. Er hatte einmal etwas über einen Ort in Kalifornien gelesen, wohin die Schwalben jedes Jahr am selben Tag zurückkehrten. Der St. Josefstag? Hier war es so ähnlich. Die Touristen schienen alle in der zweiten Märzwoche wiederzukommen, wie von einem inneren Kompass speziell an diese Gestade geführt. Es wurden jedes Jahr mehr, und jedes Jahr erwies die Stadt sich ihnen zunehmend gefälliger als ihren eigenen Bürgern. Obsthändler machten dicht, Schuhmacher schlossen ihre Werkstätten und verwandelten sich in Souvenirverkäufer mit Masken, maschinell gefertigten Spitzen und Plastikgondeln im Angebot. Brunetti erkannte seine hundsmiserable Laune, die sich durch die Begegnung mit Opera Pia zweifellos noch verschlimmert hatte, und wusste, dass er dagegen nur etwas tun konnte, indem er zu Fuß ging. Er machte sich auf den Weg an der Riva degli Schiavoni entlang, rechts von ihm das Wasser, links die Hotels. Er schlug in der Spätnachmittagssonne eine rasche Gangart an, und als er die erste Brücke erreichte, fühlte er sich schon besser. Dann sah er die Möwen unelegant aufs Wasser platschen und fühlte, wie sein Herz sich aufschwang und im Kielwasser eines vorbeigleitenden Vaporetto nach San Giorgio hinübersegelte. Der Wegweiser zum Ospedale Civile brachte ihn auf die Idee, und zwanzig Minuten später war er dort. Die diensthabende Schwester der Station, auf die man Maria Testa gelegt hatte, sagte ihm, dass deren Zustand unverändert sei und sie jetzt in einem Privatzimmer liege, Nummer 317, den Gang hinauf und dann rechts. Vor Zimmer 317 fand Brunetti einen leeren Stuhl, auf dem, mit den aufgeklappten Seiten nach unten, das neueste Mickey-Maus-Heftchen lag. 
Ohne nachzudenken, ohne anzuklopfen, öffnete Brunetti die Tür und ging ins Zimmer, wo er instinktiv neben die noch zugehende Tür trat und mit einem schnellen Blick den ganzen Raum erfasste. Auf dem Bett lag eine zugedeckte Gestalt. Schläuche führten zu Plastikflaschen über und unter ihr. Der dicke Verband war noch um ihre Schulter, ebenfalls um ihren Kopf. Aber der Mensch, den Brunetti sah, als er ins Bett trat, schien verändert. Die Nase war zu einem dünnen Schnabel verkümmert, die Augen waren tiefer in den Schädel gesunken, der Körper war unter den Decken kaum noch auszumachen, so dünn war sie in den paar Tagen geworden. Brunetti betrachtete wie schon letztes Mal ihr Gesicht, hoffte, etwas darin lesen zu können. Sie atmete langsam und machte zwischen den Atemzügen so lange Pausen, dass sie jedes Mal fürchtete, der Nächste könne ganz ausbleiben. Im Zimmer sah keine Blumen, keine Bücher, kein Zeichen, dass hier ein Mensch lag. Er fand das erst sonderbar, dann ging ihm auf, wie traurig es war. Sie war so eine schöne Frau in der Morgenröte ihres Lebens, jedoch an ein Krankenbett gefesselt und nur noch zum Atmen imstande, und nichts deutete darauf hin, dass irgendjemand auf der Welt davon wusste oder dass auch nur eine einzige Menschenseele bei dem Gedanken litt, die Morgenröte werde nie mehr heraufziehen. Alwiese saß, in seine Lektüre vertieft, vor dem Zimmer und blickte nicht einmal auf, als Brunetti herauskam. »Alwiese«, sagte Brunetti. Gedankenabwesend hob der den Kopf, erkannte Brunetti, sprang sofort auf und salutierte den Comic noch in der Hand. »Kommissario, wo waren Sie?« »Ich bin dauernd eingeschlafen. Da bin ich auf einen Kaffee nach unten gegangen, nur damit ich nicht wirklich einschlief und jemand ins Zimmer gekonnt hätte. Und solange Sie weg waren, Alwiese, haben Sie nicht daran gedacht, dass in Ihrer Abwesenheit jemand hätte hineingehen können?« Wäre er der tapfere Cortes gewesen, der stumm auf einem Gipfel Dariens ausharrte, Alwiese hätte über diese abwegige Vorstellung nicht erstaunter sein können. »Aber die hätten doch dazu wissen müssen, wann ich weg war.« Brunetti sagte nichts. »Ist es nicht so, Kommissario?« »Wer hat sie hierher eingeteilt, Alwiese?« fragte Brunetti. »In der Questura hängt ein Plan, Kommissario. Wir kommen abwechselnd her. Wann werden sie abgelöst?« Alwiese warf seinen Comic auf den Stuhl und sah auf die Uhr. »Um sechs.« »Und wer löst sie ab?« »Das weiß ich nicht. Ich gucke immer nur, wann ich selbst dran bin.« »Ich möchte, dass Sie diesen Platz nicht wieder verlassen, bevor Ihre Ablösung da ist.« »Ja, Kommissario, ich meine, nein.« »Alwiese«, sagte Brunetti mit vorgerecktem Kopf, wobei er Alwieses Gesicht so nahe kam, dass er den Kaffee und den Grappa in seinem Atem riechen konnte, »wenn ich wieder herkomme.« und Sie hier sitzen oder lesen sehe, oder Sie befinden sich nicht vor dieser Tür, dann sind Sie schneller aus dem Polizeidienst geflogen, als Sie es Ihrem Gewerkschaftsvertreter erklären können.« Alwiese öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, aber Brunetti schnitt ihm das Wort ab. »Noch ein Ton, Alwiese, ein einziger, und Sie sind erledigt.« Er machte kehrt und ging. Er sah den Beamten wieder salutieren, noch hörte er sein angstvoll geflüstertes »Ja, Kommissario«. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 6 einlegen. CD Nummer 6 Fortsetzung des Romans Sanft entschlafen von Donna Leon Brunetti wartete bis nach dem Abendessen, bevor er Paola erzählte, dass er im Zuge seiner Ermittlungen jetzt auf Opera Pia gestoßen sei. Das Zögern hatte nichts mit Bedenken hinsichtlich ihrer Diskretion zu tun, mehr mit Furcht vor ihrer unausweichlich explosiven Reaktion auf diesen Namen. Er erlebte sie lange nach dem Essen. Als Raffi schon in seinem Zimmer verschwunden war, um seine griechisch Hausaufgaben zu machen, und Chiara in ihrem, um noch zu lesen. Aber die Verzögerung dämpfte nicht das Feuerwerk. »Operapia? Operapia?« krachten die ersten Böller durchs Wohnzimmer, wo sie beide saßen, und sie ihm einen Knopf an ein Hemd nähte, während er auf dem Sofa lümmelte und die Beine auf dem niedrigen Tischchen vor ihm übereinandergeschlagen hatte. »Operapia«, schrie sie noch einmal, denn es hätte ja sein können, dass eines der Kinder es noch nicht gehört hatte. »Operapia hat die Finger in diesem Pflegeheim. Kein Wunder, dass die alten Leute da sterben.« »Wahrscheinlich bringen die sie um, damit sie von ihrem Geld wieder ein paar wilde Heiden zur heiligen Mutter Kirche bekehren können.« 
Brunetti hatte sich in all den Jahrzehnten mit Paola schon an den Extremismus der meisten ihrer Ansichten gewöhnt, und er hatte gelernt, dass sie beim Thema Kirche sofort in Weißglut geriet und selten noch klar denken konnte. Aber Recht hatte sie immer. »Ich weiß nicht, ob Sie die Finger darin haben, Paola.« ich weiß nur, was Miottis Bruder gesagt hat, nämlich, dass gemunkelt wird, der Padre sei dort Mitglied. Na also, genügt das nicht? Wofür? Um ihn einzusperren. Wofür einsperren, Paula? Dafür, dass er in Religionsfragen anderer Meinung ist als du? Komm mir nicht mit solchen Spitzfindigkeiten, Guido, sagte sie und drohte ihm mit der Nähnadel, um zu zeigen, wie ernst es ihr war. Ich bin nicht spitzfindig. Ich versuch's nicht mal zu sein. Aber ich kann nicht hingehen und einen Priester verhaften, nur weil gemunkelt wird, dass er einer religiösen Organisation angehört. Paulas Schweigen war zu entnehmen, dass sie das Wohl oder Übel akzeptieren musste. Aber die Wut, mit der sie die Nadel in seine Hemdmanschette stach, zeigte auch, wie ärgerlich sie das fand. »Du weißt, was für ein machthungriges Gesindel das ist«, sagte sie. »Das mag ja stimmen.« »Ich weiß, dass viele Leute das glauben, aber ich habe keine konkreten Beweise dafür. Hör doch auf, Guido! Über Opera Pia weiß jeder Bescheid!« Er richtete sich ein wenig auf. »Da bin ich mir nicht so sicher.« »Wieso?« fragte sie mit einem zornigen Blick. »Ich meine, dass alle glauben, sie wüssten über Opera Pia Bescheid, aber es ist immerhin ein Geheimbund.« »Ich habe meine Zweifel, ob jemand außerhalb der Organisation wirklich viel darüber weiß, jedenfalls nichts Verlässliches.« Brunetti beobachtete, wie Paola sich das durch den Kopf gehen ließ, die Nadel unbewegt in der Hand, den Blick starr auf seinem Hemd. So hitzig sie beim Thema Religion auch werden konnte, so sehr war sie doch auch Wissenschaftlerin, und darum hob sie jetzt den Kopf und sah zu ihm hinüber. »Vielleicht hast du recht.« räumte sie sichtlich ungern ein. Dann fügte sie hinzu, »Aber ist es nicht merkwürdig, dass so wenig darüber bekannt ist? Wie gesagt, es ist eine Geheimorganisation. Die Welt ist voller Geheimorganisationen, aber die meisten sind doch nur ein Witz. Freimaurer, Rosenkreuzer und all diese Satanskulte, die sie in Amerika dauernd erfinden. Aber vor Opera Pia haben die Leute wirklich Angst, wie vor einem Terrorkommando.« »Findest du das nicht ein bisschen übertrieben, Paula? Du weißt, dass ich dieses Thema nicht rational angehen kann, also bitte verlang es nicht von mir.« Sie schwiegen beide eine Weile, dann fuhr sie fort. »Aber es ist wirklich merkwürdig, wie sie es geschafft haben, sich mit so einem Ruf zu umgeben und dabei trotzdem fast völlig geheim zu bleiben.« Sie legte das Hemd weg und steckte die Nadel in das Kissen neben ihr. »Was wollen die eigentlich?« »Jetzt redest du wie Freud«, sagte Brunetti lachend. »Was will das Weib?« Sie lachte. Verachtung für Freud und alles, was er je von sich gegeben hatte, war Teil des geistigen Kitts, der sie zusammenhielt. »Aber im Ernst, was glaubst du, worauf die es wirklich abgesehen haben?« »Da fragst du mich zu viel«, musste Brunetti zugeben. Und nachdem er eine Weile nachgedacht hatte, antwortete er, »Macht vermutlich.« Paula zwinkerte ein paar Mal mit den Liedern und schüttelte den Kopf. »Das ist für mich immer so beängstigend, dass jemand Macht haben möchte. Nur weil du eine Frau bist. Es ist das Einzige, wovon Frauen glauben, sie wollten es nicht. Aber wir wollen.« Sie sah auf, schon halb lächelnd, weil sie glaubte, er mache wieder einen Scherz, doch Brunetti fuhr mit vollkommen ernster Miene fort. »Wirklich, Paula? Ich glaube...« »Frauen können nicht verstehen, wie wichtig es für uns Männer ist, Macht zu haben.« Er sah, dass sie etwas einwenden wollte und schnitt ihr das Wort ab. »Nein, nein, das hat nichts mit Uterusneid zu tun. Jedenfalls glaube ich das nicht. Von wegen Minderwertigkeitsgefühl, weil wir keine Kinder bekommen können und das auf andere Weise ausgleichen müssen.« Brunetti verstummte. So hatte er das noch nie ausgesprochen, nicht einmal vor Paola.« »Vielleicht ist es nichts weiter, als dass wir einfach kräftiger sind und ungestraft andere herumschüpfen können.« »Das ist aber sehr vereinfacht, Guido. Ich weiß. Was nicht heißt, dass es falsch ist.« Sie schüttelte wieder den Kopf. »Ich begreife es einfach nicht. Am Ende ist es doch so. Egal wie viel Macht wir haben, wir werden alt und schwach und alles ist wieder futsch.« Brunetti fiel plötzlich auf, wie sehr das nach Vianello klang. 
Sein Zerdente hatte materiellen Wohlstand als eine Illusion bezeichnet, und jetzt sagte seine Frau ihm, Macht sei auch nichts Realeres. Was machte das aus ihm? Den krassen Materialisten im selben Joch mit zwei Klausnern? Sie sagten längere Zeit beide nichts. Endlich sah Paola auf ihre Uhr, stellte fest, dass es schon nach elf war, und sagte, »Ich muß morgen schon früh unterrichten.« Doch ehe sie aufstehen konnte, klingelte das Telefon. Sie wollte hin, aber Brunetti war schneller, denn er rechnete fest damit, dass es Vianello oder jemand aus dem Krankenhaus war. »Pronto«, meldete er sich, trotz aller Angst und Erregung mit ruhiger Stimme. »Spreche ich mit Signor Brunetti?« fragte eine fremde Frauenstimme. »Ja.« »Signor Brunetti, ich muß mit Ihnen reden«, begann sie hastig. Aber dann stockte sie, als hätte der Mut sie verlassen, und sagte, »Oder könnte ich vielmehr mit Signora Brunetti sprechen?« Ihre Stimme klang so angespannt, dass Brunetti nicht zu fragen wagte, wer sie sei, weil er fürchtete, sie werde sonst gleich wieder auflegen. »Einen Moment bitte, ich hole sie«, sagte er und legte den Hörer neben den Apparat. Er wandte sich Paula zu, die noch auf dem Sofa saß und zu ihm aufsah. »Wer ist das?« fragte sie leise. »Ich weiß es nicht. Sie möchte dich sprechen.« Paula kam und nahm den Hörer. »Pronto?« Da Brunetti nicht recht wusste, was er tun sollte, wollte er gerade schon hinausgehen, da fühlte er plötzlich Paulas Hand um seinen Arm. Sie warf ihm einen raschen Blick zu, aber dann sagte die Frau am anderen Ende etwas und Paula wurde von ihm abgelenkt und ließ ihn los. »Ja, doch, natürlich dürfen Sie.« Paola begann, wie es ihre Angewohnheit war, mit dem Telefonkabel zu spielen, indem sie es wie eine Serie lebender Ringe um ihre Finger wickelte. »Ja, ich erinnere mich an sie vom Elternabend.« Sie zog die Ringe von den Fingern der linken Hand und wickelte sie auf die rechten. »Ja, ich bin sehr froh, dass Sie anrufen.« »Doch, ich finde, das war genau richtig.« Ihre Hände hielten jetzt still. »Bitte, Signora Stocco, versuchen Sie ruhig zu bleiben. Es wird schon wieder gut.« »Kann sie es verkraften? Und ihr Mann, wann kommt er nach Hause?« »Hauptsache, Nicoletta wird damit fertig.« Paola sah zu Brunetti auf, der fragend die Augenbrauen hochzog. Sie nickte zweimal, ohne dass er eine Ahnung hatte, was das heißen sollte, und lehnte sich an ihn. Er legte den Arm um sie und hörte weiter ihr und dem Krächzen am anderen Ende zu. »Natürlich, ich sage es meinem Mann. Aber ich glaube nicht, dass er etwas machen kann, wenn sie nicht...« die andere Stimme fiel ihr ins Wort. Sie redet lange. »Ich verstehe. Das verstehe ich vollkommen. Wenn Nicoletta damit fertig wird. Nein, ich finde nicht, dass Sie mit ihr darüber reden sollten, Signora Stocco. Doch ich spreche noch heute Abend mit ihm und rufe Sie morgen an. Wenn Sie mir bitte Ihre Nummer geben würden?« Paula bückte sich und kritzelte eine Nummer hin, dann fragte sie, »Kann ich irgendetwas für Sie tun?« Sie hielt inne und sagte dann, »Aber nein, überhaupt keine Umstände. Ich bin froh, dass Sie angerufen haben.« Wieder eine Pause, dann sagte Paula, »Ja, ich habe Gerüchte gehört, aber nichts Bestimmtes, nicht in dieser Art. Doch, doch, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Ich spreche mit meinem Mann darüber und rufe Sie morgen an. Aber bitte, Signora Stocco, ich bin froh, wenn ich Ihnen irgendwie von Nutzen sein kann.« Weitere Geräusche am anderen Ende der Leitung. »Versuchen Sie jetzt ein bisschen zu schlafen, Signora Stocco. Hauptsache, Nicoletta kann es verkraften, nur darauf kommt es an.« Nach einer weiteren Pause sagte Paola, »Ja, natürlich dürfen Sie wieder anrufen, wenn Sie möchten.« »Nein, die Tageszeit spielt keine Rolle. Wir sind zu Hause.« »Natürlich, natürlich. Keine Ursache, Signora. Gute Nacht.« Sie legte den Hörer auf und drehte sich zu ihm um. »Das war Signora Stocco.« »Ihre Tochter Nicoletta ist in Chiaras Klasse. Sie waren zusammen im Religionsunterricht.« »Don Luciano?« fragte Brunetti, schon neugierig darauf, welchen Blitz die Mächte der Religion ihm nun wieder entgegenschleudern würden. Paula nickte. »Was war denn?« »Das hat sie nicht gesagt, oder sie weiß es nicht. Sie hat Nicoletta heute Abend bei den Hausaufgaben geholfen. Ihr Mann ist diese Woche geschäftlich in Rom. Und wie sie sagt...« hat Nicoletta zu weinen angefangen, als sie ihr Religionsbuch sah. Als ihre Mutter fragte, was los sei, wollte sie nichts sagen. Aber nach einer Weile hat ihr das Mädchen dann erzählt, dass Don Luciano in der Beichte irgendwelche Sachen zu ihr gesagt hätte und dann hätte er sie noch angefasst, 
»Wo angefasst?« fragte Brunetti, ebenso als Vater wie als Polizist. »Das wollte sie nicht sagen.« »Signora Stocco wollte nicht zu viel daraus machen, aber ich glaube, sie ist ziemlich fertig. Während sie mit mir sprach, hat sie geweint. Sie hat mich gebeten, mit dir darüber zu reden.« Brunetti war in Gedanken schon weit voraus. Er fragte sich, was erst passieren müsse, bevor er den Vater vom Polizisten trennen und etwas unternehmen könne. »Das Mädchen müsste uns alles sagen«, meinte er. »Ich weiß, aber wie ich die Mutter verstanden habe, wird sie das wahrscheinlich nicht.« Brunetti nickte. »Solange sie nicht redet, kann ich nichts unternehmen.« »Ich weiß«, sagte Paola wieder. Sie schwieg eine Weile, dann fügte sie hinzu. »Aber ich kann.« »Was meinst du damit?« fragte Brunetti, überrascht von der Plötzlichkeit und Größe der Angst, die ihn befiel. »Keine Sorge, Guido. Ich rühre ihn nicht an, das verspreche ich dir. Aber ich werde dafür sorgen, dass er seine Strafe bekommt.« »Du weißt nicht einmal, was er getan hat,« entgegnete Brunetti. »Wie kannst du da schon von Strafe reden?« Sie trat ein paar Schritte von ihm weg und sah ihn an, als wollte sie etwas sagen, besann sich aber. Nach einer Pause, in der er sie zweimal zum Sprechen ansetzen und es sich wieder anders überlegen sah, kam sie zu ihm und legte ihm die Hand auf den Arm. »Mach dir keine Sorgen, Guido.« ich werde nichts Ungesetzliches tun, aber ich werde ihn bestrafen und, wenn nötig, vernichten. Sie sah seinen Schock in Vertrauen umschlagen und sagte, »Entschuldige, ich vergesse immer, wie sehr du Melodramatik verabscheust.« Sie sah auf die Uhr und dann wieder zu ihm auf. »Wie gesagt, es ist spät und ich muss früh unterrichten.« Damit ließ Paola ihn stehen und begab sich in Richtung Schlafzimmer und Bett. Brunetti schlief normalerweise gut, aber in dieser Nacht hielten Träume ihn wach, Träume mit Tieren. Er sah Löwen und Schildkröten und ein ganz besonders wunderliches Tier mit langem Bart und kahlem Kopf. Die Glocken von San Polo zählten ihm die Stunden vor, leisteten ihm Gesellschaft in dieser langen, schwer zu ertragenden Nacht. Um fünf dämmerte ihm die Erkenntnis, dass Maria Testa wieder aufwachen und reden musste. Und kaum hatte er das eingesehen, fiel er in einen so friedlichen und traumlosen Schlaf, dass nicht einmal Paolas geräuschvolles Fortgehen ihn aufwecken konnte. Er erwachte dann kurz vor neun, blieb noch zwanzig Minuten im Bett liegen, um sich seinen Plan zurechtzulegen, wobei er erfolglos die Tatsache auszublenden versuchte, dass sie es war, die alle mit ihrer Wiederauferstehung verbundenen Risiken trug. Der Drang, dem Gedanken, die Tat folgen zu lassen, wurde so mächtig, dass er ihn schließlich aus dem Bett und unter die Dusche trieb, danach aus der Wohnung und in die Questuda. Von dort rief er den Chefarzt der Neurologie im Ospedale Civile an und erhielt den ersten Dämpfer, denn der Arzt erklärte ihm nachdrücklich, dass Maria Testa unter gar keinen Umständen verlegt werden könne, ihr Zustand sei noch zu instabil und bedenklich für eine solche Strapaze. Aus der Erfahrung langjähriger Kämpfe mit dem ganzen Gesundheitssystem vermutete Brunetti den wahren Grund eher darin, dass es lediglich dem Krankenhauspersonal zu lästig wäre, aber er wusste auch, dass jede Diskussion darüber sinnlos war. Er ließ Vianello zu sich heraufkommen und setzte ihm seinen Plan auseinander. »Wir müssen also nur,« schloss er, »in der morgigen Ausgabe des Gazzettino die Meldung platzieren, dass sie aus dem Koma erwacht sei.« »Sie wissen, wie die auf so etwas fliegen, vom Rande des Grabes zurück. Wenn dann die Leute, die in dem Auto gesessen haben, erst einmal glauben, dass sie wieder zu sich gekommen ist und reden kann, müssen sie es wohl oder übel nochmal versuchen.« Vianello betrachtete Brunettis Gesicht, als sähe er etwas ganz Neues darin, sagte aber nichts. »Nun«, drängte Brunetti, »haben wir noch die Zeit, das in die morgige Ausgabe zu kriegen?« fragte der Sergente. Brunetti sah auf die Uhr. »Natürlich!« Als Vianello daraufhin kein zufriedeneres Gesicht machte, fragte er, »Was haben Sie denn?« »Es gefällt mir nicht, Sie in noch größere Gefahr zu bringen,« antwortete der Sergente endlich, »Sie als Lockvogel zu benutzen. Ich sagte doch, dass jemand im Zimmer sein wird. Kommissario,« begann Vianello, und sein betont geduldiger Ton ließ Brunetti sofort aufhorchen. »Jemand im Krankenhaus wird darüber Bescheid wissen müssen.« »Natürlich! Und? Und was?« blaffte Brunetti. Er hatte alles bedacht und kannte die Gefahr. Und seine heftige Reaktion auf Vianellos Frage konnte nur Ausdruck seines eigenen Unbehagens sein. »Das ist ein Risiko. Leute reden. 
Da muss nur einer in die Cafeteria im Erdgeschoss gehen und sich nach ihr erkundigen. Irgendjemand, ein Pfleger, eine Schwester, sogar ein Arzt, wird früher oder später fallen lassen, dass sie eine Wache im Zimmer hat. Dann sagen wir eben nichts von einer Wache. Wir sagen, die Wache wurde abgezogen. Wir können sagen, es wären Verwandte oder Ordensmitglieder meinte Vianello so gleichmütig, dass Brunetti nicht heraushören konnte, ob es hilfsbereit oder sarkastisch gemeint war. »Im Krankenhaus weiß niemand, dass sie Nonne ist«, sagte Brunetti, obwohl er daran ernsthaft zweifelte. »Das würde ich gern glauben. Was heißt das, Sergente? Ein Krankenhaus ist eine kleine Welt. Da bleibt nichts lange geheim. Ich meine also, wir sollten davon ausgehen, dass die wissen, wer sie ist.« auch nachdem Vianello das Wort Lockvogel ausgesprochen hatte, mochte Brunetti nicht gern zugeben, dass er sie genau als das benutzen wollte. Da er es aber müde war, von Vianello all die Ungewissheiten und Bedenken zu hören, die er sich schon den ganzen Vormittag auszureden versucht hatte, fragte er, »Stellen Sie diese Woche die Dienstpläne auf?« »Ja, Kommissario.« »Gut. Die Schichten sollen bleiben, aber die Wachen werden ins Zimmer verlegt.« er musste an Alwiese und sein Comicheft denken und fuhr fort. »Sagen Sie den Leuten, Sie haben unter gar keinen Umständen das Zimmer zu verlassen, es sei denn, Sie sorgen dafür, dass in Ihrer Abwesenheit eine Schwester bei ihr ist. Und teilen Sie mich auch für eine der Schichten ein, ab heute, von Mitternacht bis um acht.« »Ja, Kommissario«, sagte Vianello und stand auf. Brunetti wollte sich dem Papierkram auf seinem Schreibtisch zuwenden, aber der Sergente machte keine Anstalten zu gehen. »Etwas Merkwürdiges an diesem Fitnesstraining«, begann er, wartete dann, und als Brunetti endlich aufsah, fuhr er fort, »Es hat die Wirkung, dass ich viel weniger Schlaf brauche. Wir könnten uns die Wache also teilen, wenn Sie wollen. Dann brauchen wir für die anderen beiden Schichten nur zwei Leute und können das mit den Arbeitsstunden besser hinbiegen.« Brunetti bedankte sich mit einem Lächeln. »Wollen Sie den Anfang machen?«, fragte er. »Ja, gut.« erklärte Vianello sein Einverständnis. »Ich hoffe nur, das geht nicht allzu lange. Ich dachte, Sie brauchen nicht mehr so viel Schlaf. Stimmt auch. Aber Nadja wird nicht begeistert sein. Paola sicher auch nicht,« dachte Brunetti. Vianello machte mit der rechten Hand eine Bewegung, aus der nicht zu ersehen war, ob sie ein lässiger Salut oder ein Zeichen komplizenhaften Einverständnisses sein sollte. Nachdem der Sergente nach unten gegangen war, um den Dienstplan aufzustellen und Signorina Elettra anzuweisen, beim Gazzettino anzurufen, beschloss Brunetti, den Wellenschlag noch ein bisschen zu verstärken. Er rief im Pflegeheim San Leonardo an und hinterließ eine Nachricht für die Mutter Oberin, dass Maria Testa, er bestand auf diesem Namen, im Ospedale Civile auf dem Weg der Besserung sei und hoffe, in nächster Zukunft, vielleicht Anfang nächster Woche, Besuch von der Mutter Oberin zu bekommen. Bevor er auflegte, bat Brunetti die Nonne noch, dies auch Dottor Messini weiterzusagen. Dann schlug er die Nummer des Klosters nach, rief dort an und war überrascht, dass sich ein Anrufbeantworter meldete. Er sprach eine Nachricht ungefähr gleichen Inhalts für Padre Pio darauf. Er überlegte, ob er auch noch Contessa Crivoni und Signorina Lerini anrufen sollte, entschied dann aber, sie die Nachricht von Suor Immacolatas Wiederherstellung der Zeitung entnehmen zu lassen. Als Brunetti kurz darauf in Signorina Elettras Büro ging, sah sie zwar auf, lächelte aber nicht, wie sonst üblich. »Was gibt's für Kummer, Signorina?« Statt zu antworten, zeigte sie auf einen Aktendeckel, der vor ihr auf dem Schreibtisch lag. »Mit Padre Pio Cavaletti, Dottore.« »So schlimm?« fragte Brunetti, ohne selbst zu wissen, was er mit »so« meinte. »Lesen Sie mal, dann wissen Sie's.« Brunetti nahm das Aktenmäppchen und klappte den Deckel neugierig auf. Es waren Fotokopien von drei Schriftstücken darin. Das erste war ein kurzer Brief von der Zweigstelle Lugano der Schweizerischen Bank an Signor Pio Cavaletti. Das zweite war ein Brief an den Patriarchen auf dem Briefpapier und mit der Unterschrift eines der bekanntesten Anwälte der Stadt. Das dritte trug das ihm nun schon vertraute Wappen des Patriarchen von Venedig. Er sah wieder kurz zu Signorina Elettra, die stumm dasaß und mit sitzsam auf dem Schreibtisch gefalteten Händen wartete, bis er fertig gelesen hatte. Er blickte wieder auf die Papiere und las sie langsam durch. »Signor Cavaletti, 
Wir bestätigen Ihre Einzahlung vom 29. Januar in Höhe von 36, in Worten 36, Millionen italienischer Lire auf Ihr Konto bei unserer Bank. Ihr derzeitiger Kontostand beträgt 465.347 Schweizer Franken. Der Computerbrief trug keine Unterschrift. In Anbetracht der Rückerstattung der von der Mutter meiner Mandantin an Pio Cavaletti gezahlten Gelder hat meine Mandantin sich entschieden, ihre Betrugsanzeige zurückzuziehen. Aufgrund der von ihrer Kanzlei an uns übermittelten Informationen wurde beschlossen, Padre Pio Cavaletti von seiner Mitgliedschaft im Orden Opera Pia zu entbinden. Angesichts der in dem Begleitschreiben enthaltenen Informationen wurde ferner beschlossen, gegen ihn weder Kirchen- noch zivilrechtliche Maßnahmen einzuleiten. Sein Ausschluss aus dem Orden ist jedoch unwiderruflich. Nachdem er alles gelesen hatte, sah Brunetti auf. »Als was verstehen Sie das, Signorina?« »Genau als das, was es ist, Dottore. Und das wäre?« »Nötigung.« Sie hielt kurz inne, bevor sie hinzufügte, »Ich bin zugegebenermaßen überrascht, dass Sie ihn rausgeschmissen haben.« Brunetti nickte und fragte, »Woher sind die Sachen?« »Nummer zwei und drei aus den Akten im Amt des Patriarchen.« »Und Nummer eins aus verlässlicher Quelle«, lautete ihre einzige Erklärung, und Brunetti verstand, dass sie mehr dazu auch nicht zu sagen bereit war. »Ich nehme Ihr Wort dafür, Signorina.« »Danke«, sagte sie artig. »Ich habe über Opera Pia nachgelesen«, erzählte er. »Vielleicht weiß der Freund ihrer Freundin, ich meine der im Amt des Patriarchen, ob diese Leute sehr...« Brunetti hatte eigentlich »mächtig« sagen wollen, aber etwas beinahe Abergläubisches hielt ihn davon ab. »Ob diese Leute in der Stadt sehr präsent sind.« Er sagt, »es ist sehr schwierig, etwas Bestimmtes über sie oder ihr Tun zu sagen, besonders in Italien.« aber er ist überzeugt, dass ihre Macht etwas sehr Reales ist. Genau das haben die Leute früher über Hexen gesagt, Signorina. Sie runzelte halb skeptisch, halb zustimmend die Stirn und nickte. Brunetti fuhr fort. Und es könnte dasselbe sein, dass die Leute nämlich sehr bereitwillig das Schlimmste glauben, sobald von etwas Geheimem die Rede ist. Sichtlich widerstrebend meinte sie, schon möglich. »Ich wusste gar nicht, dass Sie so entschiedene Ansichten über Religion haben,« sagte er. »Das hat doch mit Religion überhaupt nichts zu tun,« fuhr sie auf. »Nein,« Brunetti staunte nicht schlecht, »nur mit Macht.« Brunetti machte ein nachdenkliches Gesicht. »Wird wohl stimmen,« meinte er dann. Signorina Elettras Stimme klang etwas entspannter, als sie jetzt sagte, »Vice Questore Pata lässt Ihnen sagen, dass der Besuch des Schweizer Polizeichefs verschoben wurde.« Brunetti hatte kaum zugehört. »Genau so redet meine Frau.« Als er sah, dass sie nicht mitkam, fügte er erklärend hinzu, »über das mit der Macht.« Und als sie verstanden hatte, fragte er, »Entschuldigung, was sagten Sie über den Vicequestore?« »Der Besuch des Schweizer Kollegen wurde verschoben.« »Ach, den hatte ich schon ganz vergessen. Vielen Dank, Signorina.« Damit legte er ihr den Umschlag wieder auf den Schreibtisch und ging in sein Zimmer, um seinen Mantel zu holen. Auf der Treppe nach oben dachte er darüber nach, wie leicht es doch war, dem italienischen Nationalsport zu frönen und überall Komplotte und große Verschwörungen zu vermuten und dabei den einen Bösewicht, den man unmittelbar vor der Nase hat, zu übersehen. Wie viel einfacher, ein System zu verdammen als einen Menschen. Diesmal öffnete auf Brunettis Klingeln ein Mann in den Fünfzigern. Mit einem Gewand, das wohl eine Mönchskutte darstellen sollte, aber nur aussah wie ein schlecht gearbeitetes Hemd. Als Brunetti ihm sagte, er wolle Padre Pio sprechen, faltete der Pförtner nur die Hände und senkte den Kopf, sagte aber nichts. Dann führte er Brunetti über den Innenhof, wo von dem Gärtner nichts zu sehen war, während der Flieder noch stärker duftete. Drinnen mischten sich Weihrauch und Wachsgeruch mit dem süßen Duft des Flieders. Einmal kam ihnen ein jüngerer Mann entgegen und die beiden Laienbrüder nickten einander schweigend zu, was auf Brunetti nur wie frommes Theater wirkte. Der Mann, den Brunetti bei sich schon nur noch den stummen Diener nannte, blieb vor der Tür zu Padre Pios Zimmer stehen und bedeutete Brunetti mit einem Nicken, dass er eintreten solle, was er ohne anzuklopfen tat. Drinnen fand er die Fenster geschlossen. 
Dafür bemerkte er diesmal das Kruzifix an der hinteren Wand, ein religiöses Symbol, gegen das Brunetti eine besondere Abneigung hatte. Ein paar Minuten später ging die Tür auf und Padre Pio kam herein. Wie Brunetti noch wusste, trug er das Habit mit Würde und ganz so, als wäre es ihm sogar bequem. Wieder fiel Brunettis Blick als erstes auf die vollen Lippen, aber wie beim letzten Mal erkannte er, wie dominierend an diesem Mann die Augen waren, graue Augen, die Intelligenz ausstrahlten. »Schön, Sie wiederzusehen, Kommissario«, sagte der Padre. »Vielen Dank für Ihre Nachricht. Sur Immaculatas Genesung ist sicherlich eine Antwort auf unsere Gebete.« am liebsten hätte Brunetti sich dieses frömmlerische Getue verbeten, doch er widerstand der Versuchung und sagte nur, »Ich möchte noch ein paar Fragen von Ihnen beantwortet haben.« »Gern, solange es, wie ich Ihnen letztes Mal erklärt habe, keine Preisgabe von Dingen erfordert, die dem Siegel der Verschwiegenheit unterliegen.« Obwohl der Pater immer noch lächelte, merkte Brunetti, dass seine veränderte Stimmung dem Mann nicht entgangen war. »Nein, ich glaube nicht, dass irgendetwas davon Ihre Schweigepflicht berührt.« »Gut. Aber bevor Sie anfangen, machen wir es uns doch wenigstens bequem.« Er führte Brunetti zu denselben beiden Stühlen und ließ sich, nachdem er sein Habit mit geübter Eleganz zur Seite geschlagen hatte, auf dem einen nieder. Dann griff er mit der rechten Hand unter sein Skapulier und begann, an seinem Rosenkranz zu fingern. »Was möchten Sie denn von mir wissen, Kommissario?« »Erzählen Sie mir etwas über Ihre Arbeit im Pflegeheim.« Cavaletti lachte einmal kurz und meinte, »Ich weiß nicht, ob man es so nennen kann, Dottore. Ich diene den Patienten und einem Teil des Personals als Seelsorger. Menschen näher zu ihrem Schöpfer zu bringen, ist eine Freude, keine Arbeit.« Er wandte den Blick, aber erst nachdem er gesehen hatte, wie wenig er Brunetti mit diesen Phrasen beeindruckte. »Sie nehmen ihnen die Beichte ab.« »Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Frage oder eine Feststellung war, Kommissario«, sagte Cavaletti mit einem Lächeln, als wolle er seiner Bemerkung auch den leisesten Anflug von Sarkasmus nehmen. »Es war eine Frage. Dann will ich sie Ihnen beantworten.« Sein Lächeln war nachsichtig. »Ja, ich nehme den Patienten und einigen von den Mitarbeitern die Beichte ab. Es ist eine große Verantwortung, besonders die Beichten der alten Leute. Und warum, Padre?« weil sie dem Ende ihres Erdendaseins näher sind. »Verstehe«, sagte Brunetti, und als wäre es nur die logische Konsequenz aus der vorausgegangenen Antwort, fragte er, »Haben Sie ein Konto bei der Schweizerischen Bank in Lugano?« Das friedliche Lächeln auf den Lippen des Mannes blieb unverändert, aber Brunetti sah, wie die Augen sich fast unmerklich und nur für einen winzigen Moment verengten. »Was für eine sonderbare Frage!« sagte Cavaletti mit sichtlich verwirrtem Stirnrunzeln. »Was hat das denn mit der Beichte dieser alten Leute zu tun?« »Genau das versuche ich herauszufinden, Padre«, sagte Brunetti. »Eine sonderbare Frage ist es trotzdem«, meinte Cavaletti. »Unterhalten Sie ein Konto bei der Schweizerischen Bank in Lugano?« Der Pater nahm die nächste Perle zwischen die Finger und sagte, »Ja?« »Ein Teil meiner Familie lebt im Tessin, und ich besuche sie zwei- bis dreimal im Jahr. Ich finde es einfach praktischer, das Geld dort zu haben, statt es mit mir hin und her zu schleppen. Und wie viel Geld haben Sie auf diesem Konto, Pate? Cavaletti blickte in die Ferne und rechnete. Schließlich antwortete er, »Es werden keine tausend Franken sein.« Und hilfsbereit fügte er hinzu, »Das sind rund eine Million Lehre.« »Ich kann Lire in Schweizer Franken umrechnen, Padre. Es gehört zu den ersten Dingen, die ein Polizist hierzulande lernen muss.« Brunetti lächelte, um dem Pater zu zeigen, dass es ein Scherz war, aber Cavaletti erwiderte das Lächeln nicht. Brunetti stellte seine nächste Frage. »Warum wurden Sie von Opera Pia ausgeschlossen?« Cavaletti ließ seinen Rosenkranz los und hob die Hände, streckte sie Brunetti mit theatralisch flehender Gebärde entgegen. »Aber, Kommissario, was stellen Sie doch für sonderbare Fragen? Wenn ich nur wüsste, welche Zusammenhänge da in Ihrem Kopf bestehen, das ist keine Antwort, Padre.« Nach einem langen Schweigen sagte Cavaletti, »Man hat mich für außerstande befunden, Ihren hohen Ansprüchen gerecht zu werden.« er sagte es ohne jede Ironie, und Brunetti meinte sogar, so etwas wie Bedauern herauszuhören. Brunetti stand auf. 
Das wäre alles, Padre. Ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben.« Zum ersten Mal konnte der Pater seine Überraschung nicht verbergen und starrte Brunetti ein paar Sekunden lang nur an. Dann beeilte er sich jedoch aufzuspringen und mit ihm zur Tür zu gehen, die er aufhielt, bis Brunetti aus dem Zimmer war. Auf dem Flur gewahrte Brunetti zweierlei. Den Blick des Paters, der sich in seinen Rücken bohrte, und kurz vor der offenen Tür am Ende des Ganges den schweren, betörenden Duft des Flieders, der vom Hof hereinwehte. Keines von beiden fand er angenehm. Kurz nach drei Uhr morgens trennte Brunetti sich schweren Herzens von Paola und dem Bett und zog sich an. Erst als er sein Hemd zuknöpfte, war er klar genug im Kopf, um den Regen gegen die Schlafzimmerfenster peitschen zu hören. Brummelnd ging er zum Fenster, öffnete den Laden und schloss ihn schnell wieder vor den nassen Böen, die ins Zimmer fegten. An der Wohnungstür zog er seinen Regenmantel an und griff sich einen Schirm, wobei Vianello ihm einfiel und er noch einen zweiten nahm. In Maria Testas Zimmer traf er, obwohl er fast eine halbe Stunde vor der vereinbarten Zeit da war, auf einen übermüdeten und schlecht gelaunten Vianello. In stillschweigender Übereinkunft näherte keiner der beiden Männer sich der schlafenden Frau, als wäre ihre totale Hilflosigkeit eine Art Flammenschwert, das sie auf Abstand hielt. Sie begrüßten sich flüsternd und gingen dann in den Korridor hinaus, um sich zu unterhalten. »Irgendetwas Besonderes?« fragte Brunetti, während er seinen Regenmantel auszog und beide Schirme an die Wand lehnte. »Etwa alle zwei Stunden kommt eine Schwester«, antwortete Vianello. »Soweit ich das beurteilen kann, tut sie aber nichts. Guckt sie nur an, fühlt ihr den Puls und schreibt etwas aufs Krankenblatt.« »Sagt sie etwas?« »Wer? Die Schwester?« fragte Vianello. »Ja.« »Kein Wort. Tut so, als ob ich unsichtbar wäre.« Vianello gähnte. »Gar nicht so einfach, wach zu bleiben.« »Warum machen Sie nicht ein paar Liegestütze?« Vianello sah Brunetti lange an, sagte aber nichts. »Danke, dass Sie da waren, Vianello«, entschuldigte Brunetti sich gewissermaßen. »Ich habe Ihnen einen Schirm mitgebracht. Es schüttet wie aus Kübeln.« Als Vianello dankend nickte, fragte Brunetti, »Wer kommt als Nächster?« »Gravini, danach Puccetti. Ich löse dann Puccetti nach seiner Schicht ab.« Brunetti bemerkte, wie feinfühlig Vianello die Zeitangabe umging, Mitternacht, wann er den jüngeren Beamten ablösen würde. »Danke, Vianello. Schlafen Sie ein bisschen.«